داستانهای هزار و یک شب چون شب نهم برآمد گفت ای ملک جوانبخت دختر پاره از آب برکه برداشته فسونی بر او بدمید و آب به برکه برفشاند در حال ماهیان به صورت آدمیان برآمدند و بازارها به صورت نخستین بازگشتند و کوهها جزیره ها شدند پس از آن دختر به بیت الاحزان برآمد و کردار خیش به ملک باز نمود ملک آهسته گفت نزدیک تر آی دختر نزدیک آمد گفت ای خاجه پایت بگذار تا ببوسم چون دست میدهد در آغوش در حال ملک تیغ بر سینه دختر زد دختر دو نیمه بیفتاد ملک برخواسته از خانه بیرون شد جوان را دید که به انتظار ملکی ایستاده چون چشم بر ملک افتاد شوک به جا آورد و دست و پای او را بوسه داد ملک نیز خلاصی او را تهنیت گفت و از او سوال کرد که اکنون در شهر خیش به سر میبری یا با من همی آیی جوان پاسخ داد تا جان دارم از تو جدا نخواهم شد پس جوان گفت ای ملک از اینجا تا به شهر تو چقدر مسافت است ملک گفت دو روز راه است جوان گفت از اینجا تا به شهر تو یک سال راه است ملک را تعجب زیادت شد ملک زاده بسیج راه کرده با وزیر خود گفت که من قصد زیارت مکه معظمه دارم پس ملک زاده در موکب ملک یک سال همی رفتند تا به شهر ملک برسیدند و سپاه و رعیت به استقبال ملک شتافته سم سمند ملک بوسیدند و به سلامت او شادان شدند ملک به قصر اندر آمده بر تخت بنشست و سیاد را بخواست خلعتش داده شماری فرزندانش باز پرسید سیاد گفت پسری با تو دختر دارم ملک یکی از دختران او را برای خود و دیگری را از برای ملک زاده جادو گشته تزویج کرد و امارت لشکر به پسر او سپرد و حکومت شهر ملک زاده و جزایر سود را به سیاد تفویض کرد و به کامرانی به سر بردن تا مرگ به دیشان در رسید و این حکایت عجبتر و خوشتر از حکایت حمال نیست و آن این بود که در بغداد مرد عذبی حمالی میکرد روزی از روزها در بازار ایستاده بود که دختری خداوند حسن و جمال پدید شد به دانسان که شاعر گفته موشک با زلف سیاهش نه سیاه است و نه خوش سر و قد بلندش نه بلند است و نه راست او سمن سینه و نوشین لب و شیرین سخن است مشتری آرز و خورشید رخ و زهر لباس و با حمال گفت سبد برداشته با من بیا حمال سمد بگرفت و با دخترک همی رفتن تا به دکانی برسیدن دختر یک دینار در آورده مقداری زیتون خرید و به حمال گفت این را در سبد بنه و با من بیا حمال زیتون در سبد گذاشت و سبد برداشته همی رفتن تا به دکانی دیگر برسیدن با آنجا سیب شامی و به امانی و انگور حلبی و شفتاروی دمشقی و لیموی مسی و ترنج سلطانی از هر یکی یک من بخرید و به هم مال گفت اینها را برداشته با من بیا 
حمال آنها را نیز برداشته همی رفتند تا به دکان دیگر برسیدند دخترک قدری ریحان را برداشته و اقهوان و یاسمین و شقایق خریده با حمال گفت اینها را بردار و با من بیا حمال آنها را نیز در سبد نهاده با دخترک کمی رفت تا به دکان قصابی برسیدند دخترک ده رفت گوشت خریده به حمال سپرد و همی رفتند تا به حلوایی رسیدند دختر همه گونه حلوا بخرید و به حمال گفت اینها را در سبد بنه حمال گفت اگر با من بودی خری با خود آوردم این که این همه بار گران بکشد دختر تبسمی کرده روان شد همی رفتند تا به بازار اتاران رسیدند از اطریاد از هر یکی یک شیشه خرید به حمال سپرد پس از آن به دکان شما برسیدند ده رفت شمع کافوری خریده به حمال بداد حمال همه آنها را در سبت گذاشته در لاله از پیش و حمال به دنبال همی رفتند تا به خانه محکم اساس بلند کریاسی رسیدند در لاله در پکوب دختری نکروی در ببوشید حمال دید که دربان دختر ماه منظر سیمین بریست چنان که شاعر گفته پرداخته از شیر دو گلنار سمنبوی انگیخته از قیر دو نعبان سیحسار جعدش چو یکی هندوی آشق که به روحش حلقه زده از خفر و شکیبا شده زنار حمال از دیدن او سوس گشت و نزدیک شد که سبب از دوشش بر زمین افتد با خود گفت امروز مبارک است فالم از به خانه اندر شد دید که خداوند خانه دختری است از هر دو نکوتر به فراز تختی برنشست و بر خوبرویی چنان است که شاعر گفته نگار قندلب کورا بود در زولف سی چین چه او یک بط نبیند کس به چین و قنده ها رندر خمار چشم او تا هست سیر غمزه که جادو چه کنج زلف او تا هست گرده لالزا رنده بود جانم بران هندو دو زلف پرشکن خرسند برد هوشم بدان جاد در دو چشم پرخما رنده دختر از تخت به زیر آمد و گفت چرا این بیچاره را زیر بار گران داشته ای؟ پس دخترکان با هم یار گشته بار از دوش حمال به زیر آوردند و سبد را خالی کرد و هر چیزی را به جای خود گذاشت و دو دینار به حمال داده گفتند بیرون شو حمال به حسن جمال دخترکان نظر کرد و از اینکه مردی به خانندر نبود و هر گونه خوردنی یا می و نقل آماده داشتند دل به بیرون نمی نهاد. دختران گفتند چرا نمی اگر موز کم گرفتی یک دینار دیگر بستان حمال گفت نه والله ده برابر مزد خود گرفتم ولیکن در کار شما به حیرت اندرم که شما به دینسان چرا نشسته اید و در میان شما از چه سبب مردی نیست تا با شما اونس گیرد و زنان را بی مرد ایش بسینا تمام است و گفتند که سخت را چهار پایه باید تا دیر پاید اکنون شما ستن هستید و از چهارمین تن ناچار است که مرد آزادی عاقل و سخندان و راز پوش باشد دختران گفتند که ما را بیم است از اینکه راز خیشتن به هر کسی فاش کنیم و ما از گفته شاعر سر نپیچیم که گفته است نا 
نخست موعظه پیر مجلس این است که از مصاحب ناجنس احتراف کنید اما گفت به جان شما سوگند که من بسی امینم نیکی ها بگویم و بدی ها بپوشانم منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات به خواست جاممه و گفت راز پوشیدن چون دختران سخن گفتن فسیح او را بدیدن به او گفتن تو میدانی مالی بسیار به این مدرس سرد کردیم اگر تو را زر نباشد نخواهیم گذاشت که در این جا بنشینی و بر جمال سبیح و ملیح ما نظاره کنیم مگر نشینیدی محبت بیزر درد سر است و به عاشق بیمال اقبال نکند اما گفت به خدا سوگند جز درم هایی که از شما گرفتم چیزی ندارم آنگاه دلاله گفت ای خواهران هر وقت نوبت به دور رسید من به جای او غرامت کشم پس ایشان سخن دلاله بپذیرفتند و هم را به ندیمی برگزیده به بادگساری بنشستند آنگاه دلاله قرابه پیش آورده پیاله بگرفت ساغری خود بنشوید و دو پیمانه به دربان و خداوند خان و پیمانه ای به حمال بداد حمال ساغر بگرفت و این شعر بخاند شراب لعل گس و روی محجب اینان بی خلاف مذهب آنان جمال اینان بی و این بیت نیز بخاند اگر نباد غم دل زیاد ما ببرد نهی به حادث بنیاد ماز جا ببرد پس از خواندن شعر دست دخترکان ببوسید و قده بنوشید قدهی دیگر پر کرده در برابر خداوند خانه ایستاد و گفت ای خاتون من تو را مملوک و خادمم من ایستادم اکنون به خدمتت مشغول مرا از این چه که تاعت قبول یا نقبول خداوند خانه گفت بنوش تو را گوارا باد اما دست او را بوسه داد و گفت نعیم روزگ جنت به زوق آن نرسد که یار نوش کند باد او تو بویی نوش الغرز به میکشیدن و غزل خواندن و رقص کردن همی گذراندن تا اینکه مست شدند دلاله برخواسته جامه برکند و خود را به حوزی که به میان قصر اندر بود درد کند و در آب شنا همی کرد تا اینکه شسته بیرون آمد و در کنار حمال بنشست و بعد دربان خود را شسته آمده پهلوی حمال نشست و آخر صاحب خانه خود را شسته و پهلوی او نشست و به شوخی و لحن مشغول شدند چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است چون شب دهم برآمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت حمال دخترکان را در پهلوی خود نشسته دید با ایشان شوخی و لحف مشغول شدند ایشان بخندیدند و به مزاح او را همی زدند و چنگال گرفتند تا هنگام شام شد دخترکان گفتند اکنون وقت آن است که از خانه بیرون روی و زحمت بر ما کم کنی حمال گفت بیرون شدن جان از تن آسانتر است که خود از اینجا به در شوم 
یک امشب نیز بگذارید در اینجا بمانم چون بامداد شد از پی کار خیش خواهم گرفت دلاله گفت سهر باشد که یک امشب این را نگه داری دو دختر دیگر گفتند به شرط آنکه هرچه ببیند از سبب آن باز نپرسد و نپرسیده سخن نگوگرد همال شرط بپذیرفت بس گفتند که برخیز و آنچه بر تاق در نوشتهاند برخان همال برخواسته دید که نوشتن از هرچه بینی سؤال مکن و تا نپرسند سخن مگو همال با ایشان پیمان بسته بنشستند آنگاه دلاله برخواسته شم برفروخت و اود بسوخت و خان گسترده خوردنی بیاورد آنگاه در, قر... در قصر کوفته شد دلاله برخواسته به در آمد ستنگدای یک چشم زنختراشیده بر دریافت بازگشته با خواهران گفت که کوبندگان دو ستنند که چشم چپ هر کدام نابینا و زنخشان تراشیده و هر یکی به صورتی هستند اگر به خانه اندرایند حالتی دارند که مزحک توانند بود پسان دو دختر جواز دارند به شرط آنکه هرچه بینند سؤال نکنند و ناپرسیده سخن نگویند دلاله بیرون آمده با ایشان پیمان بست و ایشان را به خانه در آورد ایشان سلام کردند و به اجازت دختران بنشستند چون همال را دیدند با هم گفتند که این هم به صورت ماست همالین بشنید برا شفت به تندی گفت لب از یاوه بربندید و هیچ مگویید مگر آنچه بر تاق در نوشته بود نخواندید دختران از این سخن بخندیدند و گفتند که همال با این ستنگدا اسباب خنده و طلب امشب خواهد بود پس خوردنی بخوردند و به صحبت بنشستند و بعد از زمانی شراب حاضر آورده همی خوردند تا مست شدند همال به گدایان گفت ما را دمی مشغول کنید گدایان را شور در گرفت و آولت طرب به طلبیدند دلال دف موسلی و عود عراقی و چنگ عجمی پیش آورد هر سه گدا بر پا خواستند هر یکی یک گونه آلت طرب به کف گرفته بنواختند و دختران نغمه پرداختند و آوازهای مستانه و آواز چنگ و چقانه از خانه بلند میشد که ناگه دیگر بار در کوفتند دلاله پشت در آمده در بکشور دید که ستم بازرگانند و ایشان خلیفه هارون و رشید و جعفر برمکی و مسور خادم بودند که به صورت بازرگانان همی گذشتند چون به در خانه رسیدند و آواز چنگ و چقانه بشنیدند خلیفه گفت خواهم که سبب این حالت بدانم آنگاه مسرور را کوفتن در فرمود چون در گشوده شد جعفر گفت ما ستن از بازرگانان تبرستانیم در پیش رفیقی مهمان بودیم اکنون که از مهمانی بازگشتیم راه به منزل ندانیم و رفتن به سویی نتوانیم یک امشب به ما جا دهید و منتی بر جان ما نهید چون دلاله ایشان را به صورت بازرگانان دید بازگشته خواهران را از ماجرا آگاه کرد و اجازت گرفته بازرگانان را به خانه اندرا بود چون بیامدن دختران برخواست ایشان را در جایی نیکو بنشاندند و گفتند به شرط اینکه هرچه بینی سؤال مکنید و نپرسیده سخن مگویید چون ایشان بنشستند دلاله برخواسته دور شراب از سر گرفت پیمانه پیش خلیفه آورد خلیفه گفت ما حاجی هستیم 
آنگاه در بان ظرفی از لیمو به شکر گداخته آمیخته پاره یخ بران ریخته پیش خلیفه آورد خلیفه با خود گفت فردا پاداش نیکو به این دختر خواهم داد چون یاران به باد و گساری بنشستند و دور از حرف بگذشت باد و گساران از شراب ناب مست شدند دخترکان از خانه به در آمد و در کنار حوز بیستادند و حمال را پیش خود بخواندند حمال به نزد ایشان رفت دید که دو سگ در زنجیرند پس خداوند خانه برخواسته تازیانه بگرفت به حمال گفت که یکی از این دو سگ را پیش من آورد حمال زنجیر یکی از آن دو برگرفته پیش برد و دختر تازیانه بر آن سگ میزد و سگ همی خروشید و همی گریز تا آنکه بازوان دختر برنجید و دختر تازیانه بینداخت آنگاه سگ را در آغوش گرشیده اشک از چشمانش پاک کرد و به رخصار و جبینش بوسه داد پس از آن به حمال گفت این را به جای خود بازگردان و سگ دیگر بیاور و حمال چنان کرد دختر بار دیگر تازیانه بگرفت و با این سگ نیز چنان کرد که با آن یکی کرده بود خلیفه از دیدن اینها در عجب شد و به جعفر اشارت کرد که چگونگی باز پرد جعفر به اشاره گفت سخن مگو پس از آن خداوند خانه بیامد و به فراز تختی بنشست و دربان بر تخت جداگانه بنشست و دلاله بر پستو رفته همیانی حریر که بندهای ابریشمین سبز داشت به در آورد و در پیش خداوند خانه ایستاده همیان بکشود و اودی از همیان به در آورده تارهایان استوار کرد و آن را بنواخت و این ابیات برخاند اگر زکوی تو بوی به من رساند باد به مجد جان جهان را به باد خواهم داد اگر چه گرد برنگی خیز هستی من غباری از من خاکی به دامنت مرساد تو تا به روی من ای نور دیده در بستی دیگر جهان در شادی به روی من نگشاد خیال روی تو هم دیده می کند پرخون هوای زلف تو هم عمر می دهد برباد نه در برابر چشمی نه غایب از نظری نه یاد می کنی از من نه می روی از یاد و این ابیات نیز برخاند هزار جهد بکردم که سر عشق بفوشم نبود بر سر آتش شبم که نجوشم به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم من رمیده دلم به که در سما نیایم که گر به پای درایم به در برند به دوشم چون دختری نبیاد بشنید جامعه بر تن دریده بیهوش افتاد و جامعه از تن او به یک سو رفته تنش نمودار شد اثر ضربت تازیانه در تن او پدید گشت خلیفه چون جای تازیانه در تن او بدید شگفت ماند و خیره خیره بر او همین گریز در پان برخواسته گلاب بر او بفشاند و او را به هوش آورده جامعه بر او ببوشانید خلیفه به جعفر گفت من تاب ندارم که لب از پرسش ببندم و تا کار این دختر رو سبب جای تازیانه در تن او ندارم و از حقیقت این دو سگ آگاه نشوم 
آرا نخواهم گرفت جعفر گفت خدا خلیفه را معید بدارد با ما پیمان بستند که از آن چه بینیم باز نپرسیم پس از آن دلاله برخواست اود به نواخت و این عبیات برخان دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود قادل شب سخن از سلسله موی تو بود یکی از ناوک مجگان تو در خون میگشت باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود من سرگشته هم از اهل سلامت بودم دام را هم شکن طره هندوی تو بود چون در بانبیات بشنید مانند دختر نخستین جامعه بدرید و از خود برد چون دلاله برخواسته گلابش بفشاند و هلش بپوشانید پس از آن دختر نخستین با دلاله گفت بخوان که یک آواز بیش نمانده دلاله تارهای اود راست کرده این ابیات برخان حال آن عاشق که معشوقش به بر باشد نه چون من مانده تنها از رخ آن خوش پسر باشد الا یا باد مشکیم بو بدان معشوق مشکیم مو بگو از من تو را گر بر سر کویش نظر باشد ندانم در فراغت چند باشم جفت نومیدی شب نومیدی عاشق همانا بی سهر باشد چون دخترین عبیات بشنید فریاد بزد و جامعه دریده بی خود افتاد و در تن او اثر ضربت تازیانه پرید شد گدایان گفتند که کاش ما به خرابن در خفته بدین جا نمی گذشتیم خلیفه گفت مگر شما از اهل این خانه نیستید گفتند گمان هم نداشتیم که بدین مکان بیاییم او یا خانه از این مرد است و اشاره به هم مال کردند امال گفت به خدا سوگند من نیز این خانه را جز امشب ندیده بودم آنگاه گفتند ما هفتن مردیم و ایشان سه تنزن بیشت نیستند ما از حالت ایشان باز پرسیم اگر به ازا پاسخ ندهند به قهر جواب از ایشان بگیریم و همگی بر این شدند مگر جعفر که او گفت این رعی ناسواب است ایشان را به حال خود بگذارید که ما در نزد ایشان مهمانیم و با ما پیمان بستند که سخن نگوییم اکنون از شب ساعتی بیش نمانده هر کسی از ما به مقام خیش باز خواهد گشت چون فردا شود قصه باز پرسیم خلیفه سخن جعفر نپذیرفته گفت بیش از این مجال صبر ندارم اکنون باید پرسید به هیچ کدام یارای پرسیدن نداشتند قرعه به نام حمال زدند حمال برخواست با خداوند گفت ای خاتون را به خدا سوگم میدهم که ما را از حالت این دوسک خبرده که عقوبت ایشان را سبب چیست و پس از عقوبت چرا ایشان را بوسیده گریان همیشوی و بازگو که اثر این ضربت تازیانه برتن خواهرت چه سبب دارد و ما را از تو سؤال همین است و سلام دختر گفت ای جماعت سخنی که این مرد گفت صحیح هست یا نه همگی گفتن آری صحیح هست مگر جعفر وزیر که او سخن نگفت چون دختر این بشنید گفت ای مهمانان بدعه ما را رنجان دید و ندانیستید که هر کس سخن نسنجیده گوید به رنجنده رفتد و 
پس دختر بانگی زد در حال هفتن غلام پاتیق برکشیده به در آمدن دختر گفت که این مهمانان پرگو را دست ببنید غلامان دست ایشان را بسته گفتند ای خاتون جواز ده که اینها را بکشید دختر گفت بگذارید تا حدیث ایشان باز پرسند آنگاه بکشتن جواز دهند اما گفت ای خاتون مرا به گناه دیگران مکشید این جمع گناه که سرزده به دین مکان آمدند ما شبی داشتیم خوش و عیشی داشتیم تمام عیش بر ما حرام کردند پس هم این بیت برخواست امروز یار با ما در بند انتقام جرم نکرده ای کاش دانستمی کدام است چون همار این بیت برخاند دختر بخندید چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست